0: Всем привет, меня зовут Юлия Красникова, подкаст «Хобби и ты, хобби ты». Продолжаем встречи с людьми, которые, со слов многих, работают в кайф. Но так ли это? К нам кстати, сегодня залетел интересный человек, Максим Плешаков. Реально залетел, потому что все, что связано с ним, это как раз авиа и около а, этой темы. Макс, привет. Здорово. Макс, ну давай, рассказывай, как правильно назвать то, чем ты занимаешься?
1: Ой, сложно. Ну... Я не знаю, сейчас это называется сеть детских мастерских, но я думаю, чуть попозже поговорим, почему именно так, но я думаю... Причина, почему ты меня позвала, это кружок авиамоделирования основное.
0: Ну конечно же, да. это так круто. Это вообще самолетики собирать, делать. Это вот, я не знаю, когда я думала о тебе, о том, чем ты занимаешься, я вспоминаю вообще, честно, не свое детство, а больше даже детство своих родителей. Потому что mm -hmm. вот папа, вот с таким воодушевлением, судомоделирование, авиамоделирование это вот прям целое мощное очень направление. Мне кажется, ты о нем больше знаешь, чем я, что было в советское время по разработкам, по образовательным, процессом, но это прям мальчишеское такое детство полноценное.
1: Да, да, пацанячее, делаем его в максимально современном ключе, как раз таки очень часто предопоставляем себя советской школе, потому что технологии стали лучше. Вот очень часто бывает сразу такие, прям, что-то мы как-то без прелюди сразу заскочили. А, бывает часто в каких-то выставках, соревнованиях к нам а, подходят мужчины, ну, уже в возрасте, и такие вот, о, вот, что вы тут делаете? А, так, веду в курс дела, мы в основном работаем с современными материалами, это пенопласты, используем ЧПУ-станки, 3D-принтеры, ну, то точно чисто современная такая движуха, то есть мы работаем руками, используя современные технологии. И вот часто эти мужчины говорят, а вот, ой, фу, как то у вас тут это, типа, по, слишком по-детски, слишком легко, на что я отвечаю? Раньше в Советском Союзе не было таких материалов, ну, не только в Советском Союзе, просто не было материалов, и трудозатраты были слишком большие для то, чтобы сделать модель. А сейчас же все это дело проще, и я всегда этим же мужчинам говорю, что вот сейчас дайте современному ребенку кусочек фанеры, лобзик, и скажите, вот ты будешь сейчас две недели одно крыло из четырех выпиливать. Вообще нет. Через сколько он пойдет играть в комп?
0: На моменте, когда ты произносишь слово «фанера» и больше ничего нет, он уже пошел, нет, мне нет, кажется. Когда я скажу
1: «две, две недели», он такой «спасибо, <с> до свидания». Поэтому, да, мы пытаемся адаптироваться под современный мир, под современных детей, под современные условия. В общем, короче, очень... Не коротко, я тебе ответил коротко, я директор сети технических студий, в том числе, в основном это авиамоделирование
0: Слушай, прикольно как раз, да, на, на третьей минуте наконец-то узнали, да, кто да. такой Макс да, Плешаков Слушай, а ты занимался в детстве? А,
1: нет, ну, как сказать, прям вот в кружок не ходил но... А не было? Наверное, да, я родился в 93-м году, и мое детство, это вот с 93-го, возьмем там 15 лет, да, до 2008-го не было, может где-то и было, но как-то типа нет, нас, меня и моих друзей воспитывала улица, мы, у нас интересно было детство, нас и, и улица воспитывала, в то же время мы занимались уже компьютерами. И вот, вот на этом стыке все равно мы то какие-то делали самолеты из газет, мы делали покупали у бабушек, раньше такое было, сейчас, к счастью, нету, мы покупали пиротехнику всяких бабушек, будучи там 10-12-летними ребятами, там делали какие-то самолеты, ракеты, вставляли на эти ракеты, запускали. В Много из случаев, не очень о хочется рассказывать, ну типа там, ладно, один расскажу, как там мы запустили ракету в строящийся дом, Wow. А, да, она влетела, она была очень мощная, она так сильно взорвалась, за нами бежали какие-то мужики-строители, ну это типа такое стандартное детство, мне кажется, 2000-х годов, но а, именно вот не занимался, но всегда это дело очень сильно любил, вообще, если пойти издалека, я а, не знаю, насколько, ну ругаться шматом, наверное, в нашем кодкасте нельзя, но я скажу слово, я небанутый. Люблю небо. И это какая-то штука, которая идет изнутри самого детства. То есть я очень сильно и непонятно почему люблю авиацию. Начиная с самого маленького возраста, и вот сейчас мне в 29 лет, каждый раз, когда пролетает самолет, я бросаю все свои дела, с замиранием сердца смотрю и наблюдаю. То есть не знаю, вот такой я человек. Поэтому дело это любил всегда, и отсутствие кружков авиамоделирования, оно вообще нивелировалось вот этим огромным энтузиазмом доступом к инструментарной, инструментальной базе моих дедушек. У меня двое дедушек, они были очень рукастые мужики, и у них были мастерские, и я мог это все дело использовать. Ну и вот...
0: Ну вот видишь, оказывается, все оно было. Причем в таких масштабах, знаешь, что вообще никакого ограничения в
1: творчестве. Ну да, да.
0: А когда получился момент, кстати, когда ты рассказывал про то, что как ты впечатляешься самолетами, и зная, где ты территориально выбрал себе квартиру, я начинаю понимать главный аргумент. Там как раз mm -hmm. просто у нас училище, и там просто самолеты, вертолеты, это прям несколько, несколько раз в день. Так ну, что, Макс.
1: Ну да, я, я конечно, не поэтому выбирал жилье, где я сейчас Значит, еще не живу, буду жить. А, ну да, да. Я очень люблю, честно сказать, в городе Краснодаре кладбище, оно опоясывает немножко военный аэродром, и вот в моменты, так как я местный житель, у меня, понятно, на кладбище есть мои родственники, и когда я там бываю, и очень часто, когда в, на аэродроме происходит какие-то, там, не знаю, подготовка к полетам, полеты, я прям это дело очень люблю, это прикольно. Ощущать вот эту мощь работы, двигателя Ну, короче, блин, ну я могу об этом бесконечно говорить. Короче, я очень-очень это сильно делаю Слушай, если
0: бы у нас была видеоверсия, mm -hmm. да, наши слушатели бы уже поняли, как у тебя практически руки в крылья складываются. Да, все. Да, да, или, да, или, да. или ты готов уже что-то творить, чтобы показать да. на, на практике. Когда подошел тот момент, когда ты понимаешь, что твое увлечение можно сделать э, доходом, заработком, делом? Или м, тебе был момент какой-то другой короче, перевалочная база, когда ты просто занимался, и пришли какие-то заказы? Вот, вот эта история переходная, какая у тебя?
1: Слушай, ну да, это будет сейчас долгий такой блок, где я буду практически сам говорить. Ну, в общем, э, я рос, средняя школа, и я хотел стать военным летчиком, естественно, куда я могу пойти. И все мои тетради были изрисованы самолетами, летательными аппаратами, ракетами с разных форм, видов. Я там проводил какие-то исследования в этих тетрадях по мере взросления, они становились все серьезнее и серьезнее. И вот когда мне было 7 лет, у нас в Краснодарском крае под Ейском была школа-интернат с начальной летной подготовкой. Ну, типа кадетское училище на минималке, но с тем, что там вот, ну, первые шаги в воздух, в небо. Я очень сильно хотел туда поступить, спасибо вам большое моей маме, она все дело-дело поддерживала, мы стали готовиться, я стал подтягивать учебу, все классно, прикольно, и вот наступает момент, когда я подаю, мы начинаем собирать документы, ходить по врачам, а, ну я думаю, ни для кого не секрет, что путь в небо это для максимально здоровых людей. И с хорошей физической подготовкой. Я там все нормативы по физо, х2, то есть там надо, не знаю, 15 раз подтянуться, я спокойно 30 раз подтягивался. То есть я прямо к этому делу стремился, хотел. И вот наступает момент, когда уже все документы подготовлены, и нужно проходить медкомиссию. Я прохожу всю медкомиссию. Всех абсолютно нормально, стоматолог, там, кардиолог. Я прохожу все, остается последний кабинет, это кабинет терапевта. Ну и что бояться терапевта? Да? Ну, ну, ты, да. ты, ты боишься терапевтов? Ну, если вдуматься.
0: Вообще нет, это тот, кто бумажки направление вот, раздает. Вот, вот.
1: <свят> Да, я тоже так думал. Я Вот я захожу, а, мне говорят, становись на весы, я становлюсь на весы, потом говорят, а ну-ка, ну-ка, давай-ка мы твой рост померяем. На секундочку, в седьмом классе я уже был ростом метр девяносто два. И мне говорят, опа, товарищ, а вы не подходите. Максимальный рост для летчика в, в российской армии метр восемьдесят шесть. Ну, с небольшими там ограничениями метр девяносто, а вы, молодой человек в седьмом классе, уже метр девяносто два. извините, до да, свидания. Это был шок, это был удар, я под, ну, прям впал в некую депрессию, потому что, ну, моя жизнь пошла не по тому сценарию, по которому я хотел вот, ну и все, ну что, жизнь-то продолжается, и спустя какое-то время уже в старшей школе я еще сделал, ну уже не такую, может, кардинальную, но сделал попытку поступи, поступить еще раз в наше военное уже училище э, Серова в городе Краснодаре, и еще узнавал по поводу гражданской авиации. Нет, нет-нет-нет, извините, я уже там метр девяносто четыре, то есть, ну типа все, я уже, я слишком большой, в кабину не помещаюсь. Эти шутки, знаешь, мне в течение всей жизни столько раз уже говорили, там, о ноги как-нибудь подпилить, ну, короче, да. В общем, все, я в авиацию не попал. Ну, как бы стремление-то, оно никуда не пропало, но в течение жизни, по окончанию школы, я поступаю на... Внимание режиссера театрализованных представлений
0: Вот здравствуйте, вот этот номер Нет,
1: я тогда пошел, потому что я попал на бюджет И, ну, прикольно Типа я на самом деле не жалею, что я туда попал Это было прикольное, классное обучение Я там встретил свою любовь, свою жену, с которой уже больше 10 лет вместе И просто я классно проводил время И отвечая на тот же все вопрос, это все важное в контексте во время обучения в университете я много где ту силу, вот именно университетскими делами занимался. И там всякие конкурсы, выступления. И однажды я участвовал в конкурсе самый лучший студент университета. И я, ну, забегая вперед, я выиграл в номинации творческая личность, потому что на тот момент я много чем вообще занимался. Я был вообще, я зарабатывал деньги, абсолютно абсолютно всем, что попадалось под руку, я мог там утром клеить рекламную вывеску, днем я мог ее поехать, там, лазить по чердаку в птичьих какашках, там протягивать провода, вешать вывеску автомойка, приезжал домой, переодевался, одевал пиджак, одевал рубашку и шел вести какой-нибудь корпоратив. Короче, я, ну, вообще, я был очень... Я, я брался за всю абсолютно работу, которая так попадалась. Я кем только не работал. Промоутером, аниматором, божатым. И вот это все вот, ну, вот это вот копилось, копилось, копилось. Блин, опять в сторону ушел, прости. И вот этот конкурс э самую студенты там э я сижу, там же выступают другие ребята. И в какой-то момент э выступает э парень, который в последующем стал моим другом. И это, наверное, такая одна из... Судьбоносных, судьбоносных встреч в жизни. Зовут его Вова, он сейчас в Новороссийске. И, в общем, входит этот парень и рассказывает о том, как он провел небольшой маленький типа фестивальчик, мастер-класс, посвященный авиамоделированию в городе Краснодаре на 12 апреля. Просто вот в городе он стал и сделал с ребятами самолеты. Я такой, па ба Вау, я его с открытым ртом слушал, типа, ничего себе, типа ну это классно, я, ну я как бы, понятно, что я, э, может быть, к тому времени уже, как, моя любовь к самолетам, она никуда не ушла, но она никакими фактическими действиями не подтверждалась. И, в общем, мы с ним э, заобщались, я вот тоже не, в этот момент, я не постеснялся, просто подошел, сказал, привет, я Макс, пожалуйста, пиши мой номер телефона, я просто очень сильно все это дело люблю, если какая-нибудь будет похожая движуха, зови, вообще, я бесплатно, я просто вот с порывом сердца готов». И спасибо ему, он в какой-то момент мне позвонил, мы как-то пообщались, и потом мы готовились к одному конкурсу, типа ну бизнес-проектов, стартапов, и вот с ним, ну, даже, наверное, в какой-то степени, под его руководством, и там было еще какое-то количество ребят, мы стали продумывать концепцию детского авиамодельного кружка на коммерческой основе. Ну, потому что советская, в, школ, в Советском Союзе все это дело было бесплатно, естественно, что сейчас уже практически бесплатных кружков нет, хотя я сейчас скажу такую крамольную вещь, к сожалению, появляются бесплатные кружки, если тебе интересно, то расскажу, почему к сожалению, но это чуть в другой тематике. И вот мы стали все это дело продумывать, просчитывать, как-то наша команда то становилась больше, то меньше, но вот именно мы с ним в основном вдвоем, ну ладно, не в основном, но в общем, в общем у нас вот это была движуха, мы все это дело делали. Потом на нашем жизненном пути появился человек, Максим его зовут, в принципе тоже благодарен, что он появился на жизненном пути. Мы Это взрослый мужчина, который был авиамоделистом, он как-то вот наши эти студенческие мечты и как сказать, нашу теорию немножечко своей такой жестким своим таким сибирским словцом. И в общем у нас вот сграбастал и дал некий импульс уже вот в реализацию данного проекта. И мы стали это все дело реализовывать. То есть мы уже вот все, мы там договорились на субаренду, опять же, все это студенчество, ничего не понятно. И, в общем, мы открыли, ну, ну, не знаю, слово мы, я сейчас просто понимаю, что они, скорее всего, будут слушать, чтобы тоже не возникло. Ну, в общем, короче, открывается кружок, и в нем я был педагогом, и там тоже не хочу сильно углубляться. В общем, в конечном итоге менеджмент оставлял желать лучшего, и данный кружок, ну, он, типа, вообще, он плохо работал. Он работал на чистом энтузиазме, а вот ребят, которые мы. И, конечно, в конечном итоге я в какой-то момент, ну, это все дело очень плохо шло. То есть, типа, вот я работал, я потратил много времени, денег никаких не зарабатывал. Как сказать, из э, круга директоров меня как-то потихонечку вытеснили, потому что я делал недостаточно много времени. Ну, в общем, э, все это тоже такие... Короче, в какой-то момент... Э,
0: ты понял, что есть знания, есть я понял, ресурс.
1: Я понял, что есть знание, есть ресурс, что я в это вложил много своего интеллектуального труда, а как будто бы, ну, это не дает никакого выхлопа. Но выхлоп, ну, в первую очередь финансовый, ну, и просто не дает никакой самореализации. Плюс этот Максимум такой своеобразный человек, оказался ну, неплохой, своеобразный. И в какой-то... Это был 2015 год, в декабре я, опять же, так как я везде работал, просто везде, я за новогодние праздники, предновогодние праздники, я заработал, ну, на тот момент такую большую довольно-таки сумму, там, 1070 рублей, а так как я жил на тот момент хоть со своей девушкой, но у родителей... И как-то типа вот я сидел перед этой кучей денег, у нас случился Новый год, вот впереди январь, какой-то затишье, я начал думать, ну что-то надо делать. И у меня было два варианта. Первое – это вот как раз-таки кружок авиамоделирования. Второе – это, так как я в тот момент много работал руками, делал декорации на заказ для театров, выступлений, мероприятий, я думал, типа, мастерскую по декорациям. Я помню, это сидел, это тоже прям долго думал. Тоже это одно из судьбоносных, судьбо, судьбоносное решение, когда я вот выбрал пойти по этому пути. Ну и все, и я взял эти деньги, взял, начал искать помещение, просчитывать, искать материалы. Открыл, там снял первое помещение, все как надо, оформил. И вот один из самых таких моментов был довольно странных типа, все, мастерская, хоть, ну, там, по минимуму все готово, и вот я такой вот сижу, типа, все, все, на что надо делать, где-то нужно брать детей. Я беру, нарезаю, там, штук 20 самолетиков, выхожу на улицу и понимаю, что я вот, типа, ну, я, на тот момент, не взрослый мужик, ну, мне, там, 23 года, да, я парень, и вот, типа, вот, гуляют дети, и мне нужно к ним подойти, все какие-то блоки есть, что-то такое, и, в общем, я подхожу к первой же кучке пацанов, начинаем рассказывать. Ребята, привет, тут есть такой кружок, бла-бла-бла, вот вам самолеты, вот вам листовочки было. И говорю, пойдемте, если что, говорю, бесплатное занятие у нас есть. И они такие, да, а можно прямо сейчас? Я говорю, ну, ну, ну пойдемте. Ну, короче, они там позвонили родителям. Я просто, почему это рассказываю со стороны было, вышел какой-то парень из цоколя, из подвала. На детскую площадку. Раздал самолетики, забрал штук семь пацанов, увел в свой подвал. Ну вот, ну понятно, что все, я провел первое занятие, и там достаточно Практически все из них они оплатили абонементы, и как-то вот оно все очень, очень быстро закрутилось, и ну, я достаточно быстро вышел в плюс, то есть по факту, по по-моему, на втором месяце я уже работал в плюс.
0: Да-да, ты mm -hmm. рассказываешь, что ты открыл помещение, но ну, это совсем неизвестная история, но я-то хорошо понимаю, откуда знаю я тебя, я жила в этом подъезде на десятом этаже uh -huh. и ненавидела тех, кто строил, потому что эти блочки сумасшедшие, отсутствие самоизоляции, но движ какой-то, интерес, постоянный наплыв, мы такие, вау, на тот момент у нас не было детских центров, мы работали в найме, и понимаем, смотри, парень открылся, дело угу. идет, прикольно. Ты, на самом деле, отчасти вдохновил, что можно нормально, вообще норму так вот выходить и запускать. Это, правда, интересная история. И, слушай, получается, вот мы все общаемся, собираем интересные истории людей, и нет никакого алгоритма. Вот по-честному нету алгоритма, что вот возьмите сюда, туда, то есть как бы где-то сердцем, где-то эмоциями. Потому что то, что ты рассказал, можно прочитать в книге маркетинга, можно, да, приходите живым примером, листовки. Когда франшизники прописывают эти пункты, да, ты такой, М -м, это статья расходов, но ты энтузиаст, 70 mm -hmm. тысяч, слушай. По-честному, у нас чуть больше была сумма на открытие, ну, ты знаешь, у нас технически по чуть-чуть mm -hmm. подороже mm -hmm. было направление, да, а, но фишка в том, что это вообще смешные деньги, если мы говорим про какие-то инвестиции франшизников как бизнес, да, то есть вот в чем изюминка, как тебе кажется, когда действительно можно сказать, что на хобби можно заработать? Что вот а, ты определил для себя, какие в тебе есть, допустим, ну пусть три качества, которые помогли тебе Сделать из этого не просто поиграли и забыли, да, там где-то поучаствовали, а прямо какую-то запустить бизнес-модель и забегая наперед, давай введем тебя в сторону, а что тебе не хватило для знаний и куда ты пошел дальше развиваться для получения и ну, продвижения, потому uh -huh. что сейчас у тебя прям классное, очень масштабное направление и достаточно серьезные вещи.
1: А, так, давай отвечу сначала на первые, первые твои вопросы. Это три главных качества. Первое качество, ну это некое внутреннее, не знаю, сейчас слово это вылетело, не знаю, совокупность навыков и знаний, потому что, когда только начиналось, все, я вел сам занятие, и я выезжал на чистом своем энтузиазме, я выезжал на каких-то вещах, которые я там в детстве перенял от своих дедушек, то есть, ну вначале не было ничего, даже чертежей не было самолетов, которые делают ребята. Бывало такое, что типа ребенок, он делает самолет, а я не знаю, что он будет делать на следующем занятии. И он уходил, я садился и придумывал, что делать дальше.
0: Короче, бэкграунд какой-то, да? Который ты накопил за жизнь.
1: Да, бэкграунд. Mm -hmm. Ну, как я говорю, типа, хотя бы понимание, с какой стороны за паяльник держаться, понимаешь? Вот. вот. Вот это вот все. Ну, как бы должен быть определенный бэкграунд. Ну, давай назовем это хобби. То есть я должен быть в... Пускай я не воспринимал э, в тот момент то, что я делал как хобби, это не было никакой сформулированной, uh -huh. типа, да, вот хобби, там, рыбалка, авиамоделирование, нет. Я просто занимался ручным трудом очень много, я, это, я свой ручной труд продавал, причем продавал не наемно, я как бы, ж говорю, я делал на заказ декорации. То есть я познавал вот все 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 вот эти навыки, я познавал их в процессе и вот ну имея, имея какое-то даже небольшое количество инструмента, но ну, опыт давай все, конечно да инструмент можно купить, но вот опыт он очень важен и когда там, там не знаю, приходит ребенок, вот он сделал самолет, и я вижу, что вот он, он больше художник по натуре, да, вот мне нужно дать и вот в единомоментно придумать ему какое-нибудь задание, чтобы он там в этом самолете вырезал пилота или там не пилота а инопланетянина. То есть okay. ну, нужно э, творчество. Второе это, э, слушай, наверное, математика. Я назову так. Это такой как больше даже совет для тех, кто хочет чего-то начинать. Это математика. Вы просто берете, открываете Google Таблицы, в табличке и просчитываете все. Сколько нужно денег, сколько на что уйдет. Ну, есть бизнес слово, такое декомпозиция. композиция. Приведите композицию. И я вот э, очень часто в жизни, когда вот сталкивался с разными бизнесменами, успешными, неуспешными. Как будто бы для многих математика это очень сложно. Простая математика. И я вот удивлялся, типа, для меня это элементарно, даже не задумывался, типа, просто сядь и просчитай как там, точку безубыточности. Это, это
0: тот момент, когда было 70 тысяч и два пути э, Развитие, развития, да? Да.
1: <сих> да, и это... просто, я, же говорю, это, я это говорю, потому что я в жизни много раз сталкивался с людьми, которые открывали бизнес даже с большими деньгами, но они не просчитывали, и они типа прогорали, потому что ну, они... Обычная математика, камон. Так, и третий. Что, на чем я еще выехал? Я был молодой, я был студент, я несколько раз спал, я прям брал лист Техноплекс, это такая теплоизоляционная штука, я прям на ночь клал его и ложился, спал. Ну, то есть я, куча энергии, куча мотивации, кстати, могу чуть-чуть наперед забежать, что на тот момент, когда я потратил все свои деньги, у меня, не было, у меня было ноль денег, но ну, у меня было там, да, уже какое-то помещение мастерская, я был, наверное, самый замотивированный в чем всю свою оставшуюся, ну, чем, чем всю жизнь, даже сейчас, я не настолько мотивирован. Это вот есть такая некая ловушка среднего дохода, ловушка комфорта. Она, она конечно, присутствует. Вот, теперь давай, ты запрашивал, чего не А хватило. теперь
0: смотри, да, у тебя пошло дело, пошли ребята, и э, вот по итогу времени, что ты понял, че, каких знаний тебе не хватило? Возможно, ты их поднабрал уже за это время, но ну, вот в какую сторону ты пошел в развитии, потому что это уже не просто хобби, где ты показал, как склеить, за тобой повторили, пошли ребята, да, uh -huh. а, а это уже нужно развивать какие-то системы, у тебя уже сеть студий, у тебя доп-направление, у тебя доп-программы, которые ну, уже совершенно отличаются от да. первоначального, да, что нужно для вот масштабирования, ты понял для себя?
1: Надо подумать. Не, ну, наверное, в общем, в общем, в общем и целом. Именно так. Да, не хватает. Не хватало и не хватает до сих пор обычного, обычного, наверное, образования именно предпринимательского. Даже давай скажем, я хочу слово знание заменить на опыт. Можно опыт. Не хватает опыта. В моем окружении не было ни одного предпринимателя. Угу. В моей семье никогда не было предпринимателей. В моей семье была некая сила противодействия. Мне говорили: ну, зачем? он не надо, иди. Ну, типа это, это, это ты прогоришь, не нужно. Зачем ты тратишь время? Все это говорили. А, то есть мне надо было помимо всего этого еще иметь некий противостоять, противостоять да? внутренний стержень типа нет, я смогу. Хотя, хотя я не пивняк открывал. Сверши, я... но
0: у тебя был козырь, ты еще был студент, и в таком возрасте еще как бы разрешают так поиграться, знаешь, а,
1: во что-то. Может, ну, наверное, да, да, не было тех обязательств, которые есть сейчас. Да. Я мог, мог рисковать, но все равно как бы. Я же говорю, я не, я не пивняк открывал, а, потому что я создаевал и создаю с нуля по факту целую, ну не индустрию, это громко бы сказать, ну сферу, назовем его так. То есть э, кружков авиамоделирования коммерческих, они, наверное, были, наверное, я не изучал, но вот по факту я… Нет,
0: в нашем регионе не было. В
1: нашем регионе не было, да, и вот как-то вот все, все с нуля, вот все, начиная от того, какой высоты стол… Какое покрытие должно быть на столе, какого, я не знаю, цвета стены, как, как, где расположить логотип на чертеже, а чертеж должен вертикально или горизонтально лежать, это все создается с нуля, да, это большая сложность. А, и давай, и вот опять же, ушел в сторону. Про опыт. Не хватало просто опыта. Мне я не видел эту ролевую модель предпринимателя. Я вот и до, до сих пор с этим не хватало. А вот сейчас,
0: сейчас, как ты понимаешь, где можно подчеркнуть знания, учиться, или это все-таки нет, или это все-таки методом пробы и
1: ошибок. А, слушай, ну. Наверное, в нашей системе образования нигде. Ну, в смысле, вот, в системе нет обучения.
0: Нет, я с тобой согласна. Ты, кстати,
1: да, ты говорила, что нету такого понятия, что вот ты пошел, где-то научился. Нет, нужно... Слушай, знаешь, я сейчас говорю, я, пост... я как будто бы хочу давать советы. Могу давать советы? Да, вот Отвечаю я к тебе, слушай,
0: я же к себе к этому и подвожу, ты ага. вот ты немножечко еще это, не, не поняла, я тебе прям настойчиво рекомендую, как бы давай попробуем вот, исходя из твоего опыта, на твоем примере, понять, в какую сторону можно еще, да, потому что вот ты рассказал э, очень интересную историю, покопавшись в себе, посмотрев, какие у тебя есть навыки, да, ты сформулировал, что ты можешь сделать. Причем, если бы там математика перевесила, ты бы, мне кажется, с таким же успехом и создавал конструкции, да, потому что схема-то похожа, да, ты работаешь в удовольствие и запускаешь какие-то вещи. Но когда ты переходишь на стадию вот уже каких-то обязанностей, да, ты начинаешь понимать, каких инструментов не хватает. Почему я спрашиваю? Потому что, если честно, я основываюсь на своем опыте, я вообще пиар-журналист, да, пиарщик. Но при всем при этом, когда мы начали масштабировать детские центры, когда мы начали в эту структуру заходить, я начинаю понимать, что все, что я читала в книжках и то, что у нас было очень круто реализовано на социальных проектах, да, или когда ты имеешь грантовую поддержку, оно не работает в сфере рекламы. Ну, блин, реально не работает. Более того, у тебя не всегда есть эти ресурсы. То есть, ну, типа, ты бы сказал, ну, вот, представь, да, тебе говорят, ну, 100 тысяч давай, и такой-то результат. И ты такой, окей, но ты понимаешь, что 100 тысяч ты дашь, а результата не факт, что О будет, и тебе не... Никто не даст.
1: Какое больное место ты сейчас заделал.
0: Да? Ну вот, это я к тому, что даже вроде бы дипломированный специалист, да, и для своего же дела вообще не в ущерб, не ни, ни жалея ни, ничего, я поняла, насколько мне нужно методом пробы ошибок найти вот эти вот рабочие схемы, потому что менталитет, регион, уровень, то есть ты столько статистики данных собрал вот за это время, что, ну, мне кажется, мне можно корочку повышения квалификации выдать. Ну, внутри я себя лично выдала.
1: Правильно. Слушай, опять же, отвечая на твой вопрос Нужно просто брать и делать Брать и Я пробовать. согласна Тут, ну, не... Макс, я согласна Нету, к сожалению, как вот, волшебной таблетки Ну
0: совсем. вот у тебя были вещи, которые не сработали,
1: но ты попробовал Фу, конечно, миллион просто Начиная с того, <laughs> вот эти 70 тысяч, которые у меня были Тысяч, наверное, 8 из них Ну пускай да, для просто тысячи это 10% я потратил у меня была Deonexia, и я сам из металла сварил такую большую конструкцию, полтора на полтора метра, повесил на нее баннер, а, там багажник, вот это все. Вот все ну, ладно, подожди, ну, 8 тысяч это я загнул, наверное, там что-то еще в эти 8 тысяч входило. Ну, короче, какую-то часть достаточно приличную, пускай 5% из всего бюджета я потратил на... А, у меня была гениальная идея, думаю, сейчас, короче, я вот свою машину на багажник сверху ставлю, сверху ставлю этот, этот огромный парус. Там написано, не умеешь летать, приходи, научим, Нарисован ребенок, там все номер телефона, все все дела. Я ее ставлю первый раз, точнее, как я подъезжаю к школе, 71-я школа в самая крупная, кстати, самая крупная в России, мне кажется, какой-то момент была там, какой первый...
0: первый А1, на секундочку, Уже есть, 30-30 закончились? На
1: тот момент было там, не знаю, первый Ю, первый первый Ш. Короче, я подъезжаю к этой школе, вставлю вот эту свою конструкцию, думаю, все, сейчас, сейчас, только карманы открывать, деньги польются, только я отхожу, проходит минуты три, мне звонит охранник из школы, говорит, убирайте, это нельзя делать убирайте. Я говорю, а я начинаю подключать, типа, типа, да какое вы имеете право? Uh -huh. ну, что, прям такой весь это думаю, ну, камон, буду, буду в, в стороне закона. Ну, мне говорят, ну, сейчас мы полицию вызываем, точнее, ГИБДД, вы Как минимум вы стоите под знаком, стоянка запрещена. ка он черт, я, да, увидел этот знак. Короче, вот все. И, и вот на самом деле, этот, в тот момент я эту штуку снял, она чуть-чуть постояла в другом месте, ноль реакции абсолютно. И я вот поставил, это вот уже 6 лет она в одной студии, где-то по стеночке Это реклама <свят> 5% стартового капитала было На просто секундочку, да? да Но было... Это ты своими
0: руками, это ты еще инструмент А, а да, да, да Слушай, ну вот, а, немножко приближаясь уже к финалу беседы Давай,
1: что, хочется Мы же только начали
0: Вообще, да, не говори, это ты хотел сказать Мы же только начали, только же 2016 год Я да, только да, начал да, 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 <свят> Все это дело Слушай, а, а что тебе кажется по ресурсу? Дело в том, что, сейчас объясню К <свят> чему я веду Дело в том, что когда ты начинаешь творить, тебе хочется здесь и сразу. Нет результата, делать очень тяжело. Вот какой должен быть у тебя ресурс, или ну, пусть это будет совет, твой субъективный совет, сколько нужно дать времени себе на раскрутку, когда ты можешь в никуда энергозатратно вкладываться, чтобы что-то получить. То есть, ну вот человек, допустим, я не знаю, плетет круто корзины, и он говорит, я хочу бизнес, я не хочу ударить друзьям, это все супер, они mm -hmm. всегда счастлива, я хочу бизнес. Вот сколько я могу это делать вот просто в пустоту, понимая, что когда-то это принесет результат? Как ты думаешь вот, вот с этой вещью? Потому что это именно тот момент, когда люди перегорают, потому что нету завтра обратной связи и т.д. и т.п.
1: Слушай, ну субъективно тяжело давать советы, потому что все, все люди разные, все сферы угу. разные, естественно. А я бы не знаю, я бы опять же советую включить математику, открыть Google таблицы, посчитать, сколько у вас есть денег, э, насколько вам их хватит для вашей жизнедеятельности, сколько у вас остается излишек денег, насколько вам сколько месяцев вы готовы работать в минус. Ну, это обычная математика. Добрать и пробовать. Я не знаю, ну, сколько времени. У меня получилось, к счастью, быстро, потому что я работал сам, да, я все делал сам, столы собирал сам. На Авито купил по этим по, парты, вообще купил. Да, даже начали стола, слов не было. Я купил парты. За, там какие-то стенды делал сам, дизайн делал сам. Но опять же, что у меня был бы граунд? Э, ну, не было бы, окей, было бы дороже, может, что-то бы не сделал. Может быть, эту штуку бы за, э, не повесил бы. Не знаю. Сколько по времени? Пробуйте.
0: Макс, ты счастливый в своей сфере?
1: Э, да. Ну, слушай, я счастливый, но... Э, как, в ты реализованный,
0: момент... вот так тебя Короче,
1: Я, я сверхреализованный. я нашел себя, я вот прям, у меня что с женой, что с делом, я себя сразу нашел. Все, я жену себя сразу нашел. И... Долго
0: и... не перебирал, да? Следующая, следующее. Не было, не было. Все. Ты сел... Расставил всех, математика
1: <смех> Да, 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 Создавил табличку, там, да, цвет волос Нет, нет, нет Я счастлива, но я так скажу, что, конечно, вот если мы перешагнем некий там, рубеж год-два И когда неизбежно ваше хобби превратится в бизнес Неизбежно Ну, и оно, может и можно, ладно, я говорю свою, свою, свой опыт, да, оно превратится в бизнес и, конечно, вот тут э, один из главных переломов. А сможете ли вы стать хорошим не ремесленником и а бизнесменом? Предпринимателем. Э, Бизнесмен – это как-то слишком <laughs> пока что. Вот, потому что, ну, вот приведу пример себя, да. Делаем, вот есть такая штука – радиоуправляемый самолет. Чтобы его сделать, нужно потратить, не знаю, ну, там, от там, двух-трех часов до нескольких там, дней, недель. Я вот сапожник без, 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 сап без сапог я уже очень давно не делал сам себе самолет, вот который я захочу. То есть все время вот мне нужно, мне вот я там прихожу, мне срочно нужно сделать там самолет для такой-то, вот чтобы ребята обучать, Тут вот по ветру надо, чтобы вот он был такой. Я вот там сижу и вот делаю, то есть я делаю то, что нужно. Такую модель, так, мне нужно срочно чертежи, там, следующая модель, мне нужно, там, то-то-то, все то, 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 то. это я делаю, как бы, да, со стороны может показаться, чувак, у тебя классная работа, ты приходишь утром, у тебя башка болит, как сделать пенопластовый самолетик, ну, когда это вот система, когда это нужно как-то все дело собирать в одну кучу, конечно, ну, в какой-то момент от, от хобби ничего не остается. И вот сейчас, честно, я бы очень хотел посвятить, не знаю, денек просто, от, выключить телефон, закрыться в своей какой-нибудь студии, просто сделать самому себе классный самолет. Но у меня нету на это времени. Потому что ну, что-то нужно все время делать. Потому что мы молодые мелкие предприниматели, у нас нету опыта, и мы его получаем в процессе деятельности, и приходится, конечно, много чего делать и самому, и... Ну, короче, Слушай, это... ты
0: меня заболтал, и я же забыла задать самый главный вопрос. А ну это же всегда интересно, Давай. это очень интересно. Какие доходы у человека, который работает, реализовал себя в хобби?
1: Слушай, ну, начнем с того, что я еще точно не реализовал себя в, uh -huh. в полной мере. А, я, сейчас, я отвечу на этот вопрос сейчас, я хочу издалека. Нет, конечно, много чего еще предстоит сделать, идей куча, миллион, просто их надо реализовать. Так теперь по поводу заработка. Ну, по итогу прошлого года от минус 60 до плюс 300.
0: В месяц доходы, да? да? Да. С учетом того, что очень много филиалов, на настоящий момент у тебя сколько, 6 или 7? Да,
1: конечно, нет, коронавирус Съел, все да? сильно поделил, сейчас 4,5, а на данный момент вообще 4, что один пока на лето прикрыли. Но опять же, это такой доход, как сказать, все эти заработанные деньги, вот опять же, минус быть предпринимателем, тем более, когда ты… Ну, о, я хочу, знаете, чего я хочу? Я хочу разделить предпринимателей, и бизнесмен. Бизнесмен, когда да. ты такой чувак, у тебя там не знаю, есть инвестор, ты такой пришел, все, ты делаешь классный бизнес. У тебя есть человек, отвечающий за маркетинг, человек, отвечающий там, за то, за другое, человек, который ездит за материалами, развозит, да. А предприниматель, ты все это делаешь. Естественно, когда ты зарабатываешь какую-то сумму денег, ты очень, вот мне, по крайней мне очень тяжело ее оставить для себя. Всегда хочется, вот я там заработал денежку, вот так думаешь, вот у меня в какой-то студии нету шлифовального станка, а он очень нужен. И ты да. идешь, его покупаешь. Жена говорит, ты дурак, может, что-нибудь дом купишь. Вот. Поэтому тут такое дело.
0: Это И... правда, это правда. Я думаю, мы за время подкаста разные истории, разные направления рассмотрим, но даже сейчас, общаясь с людьми, которые горят своим делом, чаще всего, когда ты горишь, Огонь не перегорает, оно меняется пламя, направление. Но за этим стоит, вот как раз-таки, о чем ты говоришь. Ты жертвуешь, ты вкладываешь, ты постоянно в движении. И ты не можешь выключить себя. Ты, это не та история, когда я сейчас запущу бизнес и на полгода на Мальдивы. Нет. Тогда нет ни интереса, ни запала. И вообще очень много факторов. Макс, слушай, давай за финалем. Я, Мне кажется, за время общения с тобой я даже предположу, какая это будет фраза, которую ты скажешь, так. но сначала скажешь ее ты. Что ты скажешь людям, которые на пути думают, раздумывают, взвешивают, что нужно делать, если у тебя есть хобби, и ты хочешь его монетизировать?
1: Это просто делать.
0: Я по-моему, скажешь, «Действовать, действовать, действовать и только действовать. Ну, это правда. Да, серьезно,
1: вы 100% не умрете с голода. Вы, оказавшись, не знаю, там, в, в, на дне вы глубже не упадете финансовым, да? Да, ну, блин, просто делать. Просто, ну, мы все с вами проживем счастливую, хорошую жизнь. Ну, типа, блин, к счастью, мы живем в таком... Мире, в котором ну, будет очень крайне тяжело умереть в подворотне не, не знаю, без крошки хлеба. Вы, даже если вы там, не знаю, будете в кредитах и у вас не получится, вы всегда заработаете какую-то сумму денег и проживете. Поэтому просто делать. Но, но можно большое жирное но. Давай. А, не каждый человек сможет стать ремесленником или предпринимателем. Просто звести, может, вам это и не надо. Вот честно, я бы, я, я, я бы наверное... Вот сейчас, вот по статистике, около 3% всего населения Российской Федерации являются предпринимателями. Мне кажется, что да. Вот, ну, в больше 3% не выдержат. Ну, это, это кажется со стороны, это вау, это прикольно, это классно, нет, это титанический труд. И я честно скажу, может, это сейчас перечеркнет все, Весь наш подкаст Но часто, ну, может, не супер часто, Но моментами я очень сильно завидую Людям, которые не предприниматели Мне так хочется в 6 часов вечера Выключить компьютер Пойти заниматься своими делами Но, конечно же, утром я просыпаюсь И думаю, вперед, вперед, полетели да -да -да. просто реально Опять же, я даю совет всем, кто это будет слушать Просто Ну, наверное, попробуйте но себя обманывать тоже не надо. Потому что ну, не всем это дано, это сложно. Это 24
0: на 7. Это прям надо гореть, я иначе говорю, другого ресурса не будет. Я говорю
1: 25 часов в день, 8 дней в неделю.
0: А вот теперь считайте, высчитываете, У Макса все с математикой, все в порядке, так что просто не по тем цифрам. Это был подкаст «Хобби и ты», с нами был Макс Плешаков. Макс, спасибо.
1: Спасибо вам, хорошего дня.
0: Пока.